0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。这个礼拜咱们书接上回啊，上期节目、啊、老陈给大家介绍了这个所谓的“昭陵六骏，把这个梁思成啊和这个李世民啊连接在了一起啊。那么这期节目呢，老陈为大家讲一讲为什么袁世凯。和这个梁思成也有关系。好，下面请大家跟我进入咱们大连话事界第7十期节目《官二代成就梁思成》。这期节目，首先啊，老陈啊感慨一下啊，咱们大连话事界的听众朋友们的这个历史知识、文化的修养是非常高的啊。上期节目老陈介绍了这个李世民昭陵前面这个昭陵六骏以后啊，啊很多听众朋友们啊，通过微信公众平台和老陈讨论啊，说现在北京故宫博物院。还收藏了著名的啊《六骏图》这个整个画卷，哎，收藏故故宫博物院里面。那老陈，这个所谓的《六骏图》的画卷，是不是就当年这个唐太宗李世民叫这个阎立本大画家阎立本画的这个《六骏图》啊？那么现在北京故宫博物院里面那个《六骏图》这个画卷呢，并不是当年这个阎立本画的这个最初的《六骏图》的初稿啊，而是呢后来金代画家。赵林，那么赵林呢是金代里面的一个宫廷画师了啊，他是非常善于画这个人物和这个马的。那么他呢就跑到昭陵前边，对着这个昭陵六骏的这个石刻啊临摹下来的，也不能说临摹了，也有他自己的创作啊，并不是完全一模一样的啊。所以大家可以看到，现在北京故宫博物院里面的六骏图的这个金代的赵林的画卷啊，也是画的非常的漂亮啊。啊，画功非常好的，也可以讲是镇国之宝啊。那么他是临摹这个真正的，现在我们去看到这个石刻的六骏图而画出来的。好，大家可以看到啊，像金代的这个帝王，啊，他的皇帝呢也特别喜欢六骏图的时候啊，他是找这个宫廷画师啊，跑到这个昭陵去啊，哎，去临摹这个石头啊。昭陵六骏在昭陵里面好好的待了上千年啊。那么是什么样的人？在这个民国初期啊，就是正把这个石头居然给砸碎，居然给凿下来，还最后等于是这个偷运到美国去了呢。听过我之前节目，听友们可能可想了，是不是像这个地后礼佛图一样啊？啊，这个文物贩子啊，看卖给外国人能卖大价钱啊，于是呢就派一些这种土匪也好或什么人也好啊，去偷偷的把这个等于是这个六骏图给砸碎、敲下来啊。老师说大家，完全不是啊。那么什么样的人把它砸下来呢？哎，是一个非常坑爹的官二代。这个人啊，就是大总统袁世凯的二儿子袁克文。那么袁世凯呢，当然了，大家对他褒贬不一啊。但是在乱世之中啊，能够做上大总统啊，袁世凯个人能力还是相当强的啊。而且呢，他生孩子能力啊也非常强，他居然生了十几个儿子啊，还有十几个姑娘，等于是有二十多个这个子女。当孩子一多了以后啊。那么就有孩子需要等于是争宠了啊，因为毕竟是大总统的孩子啊，是表现好的话，是不是受到父亲的重用啊？以后自己这个前途光明啊。那么这个二儿子这个袁克文呢、啊，就是典型的啊，为了争宠办了蠢事啊，把自己老爹给坑了。那么有一年呢，这个袁世凯啊，哎，就想为自己建一个，好像是建一个，好像建自己的墓啊，或者是建一个什么样的一个花园，老兄记不太清楚了，但没有关系。那么就找来这个二儿子啊袁克文啊，让他来负责这个工程。那么这个袁克文呢，当然想了，为了展示自己的能力啊，要把这个工程做得非常好啊，让自己老爸非常开心。于是呢，他就把这个啊建筑物也好，或者是这个园子也好啊，修的是等于是亭台楼阁，哎，弄得很漂亮，哎，花草树木搭配也非常好啊。然后他觉得自己建好以后呢，就去请自己老爹啊进来参观一下。老爹你看。啊，这个给你建好了，而且建的个人认为是比较好的啊。那么这个袁世凯进到他这个啊园子里面以后呢，哎，走了一圈呢，就跟这个二儿子说了啊，哎，克文啊，你这个房子建的是不错了啊，但是啊，这样的一个宝地，总要有一个宝物，对吧？才能够相衬合啊，等于缺少一个镇宅之宝啊。这个袁克文听了以后，哎呀，顿时觉得人生有了新的方向啊，哎呀。赶快去找一个能够镇宅之宝来啊，最好是越重要越好，能讨得老爸的欢心。作为官二代的这个袁克文啊，自然而然啊，有一帮狐朋狗友聚集在自己身边啊，就像今天咱们朋友圈一样。哎，袁克文就发了一个朋友圈了啊，说神奇的朋友圈啊，谁家有什么镇国之宝啊，或者有什么古代的宝物啊，我要买。那么这个时候呢，一位古董奸商看到了自己商机来了啊。那么这个奸商呢？就叫赵贺坊啊，他是北京的一个文武贩子啊。那么他呢，早就对这个赵陵六郡啊觊觎已久啊。但是赵陵六郡呢非常重要啊，是很难就轻轻易易的通过这个盗墓的形式把它给偷出来啊。所以呢，他就跑去跟这个袁克文讲了，哎，说袁公子啊，你看咱们大总统袁世凯啊，可能将来是不是有一天啊自己能够复辟？但是皇帝呢啊，以你父亲的这种能力啊。绝对堪比啊！中国历史上呢最著名的皇帝啊，唐太宗李世民。而李世民呢，他的昭陵墓里面有六郡图啊。如果咱们能把其中里面最好的两郡，萨露子和全毛瓜给弄过来啊，那绝对是符合你爸爸这个身份了啊。那么萨露子老师也上期节目给大家介绍过了，大家可以去重新听一遍。那么全毛瓜呢，赵高法就跟这个袁克文说了啊，全毛瓜这个马可不得了。啊。虽然说赵云六郡都很厉害啊，但全毛瓜呢，他曾经作战说身中九箭啊，依然是坚持到作战胜利啊，所以说呢，这个李世民称他为啊天赐横空，就神马啊，所以咱们来个好事成双，把萨鲁子和全毛瓜这两副石雕给弄过来，放到你这个园林里面，绝对出彰显你们老袁家这种帝王之气啊。袁克文一听啊，此话大为欣喜啊，一拍大腿说：“赵可坊，你就是我最好的朋友啊！你简直是帮了我大忙了，你这个点子太棒了，就按你这个来执行。”于是呢，赵可坊就是联系了一个美国的啊考古工作者也好，或者是文物贩子也好，比什伯。那么袁克文呢，就去找了陕西的陆军督军啊，陆建章。那么这样一来呢，大家可以想象了啊。一方面，哎，有所谓美国来的啊文物的考古工作者；另一方面呢，还有地方军队的就保护啊。于是呢，这帮人啊就大摇大摆的跑到这个啊赵陵里面去了，而且呢是派这个士兵啊去把这两具啊拿这个凿子啊给凿下来。那么凿下来以后呢，你发现也是太大了、太重了，没法运，怎么办呢？继续把这个这两具啊给凿成这个碎石块，然后装到大箱子里去呢。啊，贴上这个封条哈、啊，贴上官府用的这种特殊货物的封条，大摇大摆的从这个西安运往北京，一路上畅通无阻。可能听到这儿啊，咱们听众朋友纳闷了啊，哎，老陈啊，这两句的话这样看，岂不跑到啊这个袁世凯大统领家的这个园子里去了吗？怎么后面怎么跑到这个美国来了呢？老陈告诉大家啊，这个原因啊非常的简单，所以袁世凯这个儿子。袁克文啊，实在太坑爹了啊！这袁克文啊，就典型的啊，被人卖了啊，还帮人数钱的一个角色。那个赵克访呢，文物贩子啊，狡猾的很。他惦记这个赵陵六骏啊，惦记很久了，一直又想办法怎么能弄到自己手里来。他完全是把这个袁克文啊，当成一个自己的枪在使啊。他听说这个袁家要去找这个宝物的时候，怂恿袁克文啊。他早都做好了第二手准备了，在这个军队去把这个真正的昭陵六骏里面的萨露子和玄幻凿下来的时候啊，他在这个西安啊，早就请了石匠，完全根据萨露子和这个玄幻冠这两副就石雕，哎，他自己偷偷的搞了一副赝品在那里啊，然后呢，也把这个赝品呢砸成石块，所以呢，运到北京来这个装箱子的这个封条的箱子。是被赵克仿给调包了，所以袁克文啊，傻傻的，啊，还以为把这个赵克仿当成自己最好的朋友。你看这个主意出的，搞讨得我爸这么欢心啊！我搞来这把赵陵六骏嘛，两骏最重要的两骏，放到我的园子里来，使我的园子蓬荜生辉啊，成为镇园之宝。哪想到自己拿到的完全是赵克仿请石匠做的赝品，根本就是个假的，还放到自己园子里，还非常高兴。那么后来呢？还有这个记者啊，发现了这个昭陵六军里面两军被被偷了，还写成这个报道登报以后呢，这个袁世凯还受了很大压力啊，还把这个袁克文叫过来骂了一顿，说你们搞的什么事儿？我靠！现在全全国这个新闻媒体都知道了，都来向我问责啊！这个袁克文呢，也怕大家知道，啊，赶快把园子里面还、啊、这两个假的，当然了，他以为是真的啊，他给藏起来，他给收起来啊，简直是一场闹剧。那么老陈个人分析呢？这个记者怎么知道的？我估计也是赵克舫在后面告诉记者去报道这件事情。为什么呢？当这个袁克文啊把这个假的藏起来以后啊，那么赵克舫呢就才能够真正的去把他那个真的拿出去卖啊。为什么呢？因为你想那时候毕竟袁世凯是总统啊，大总统。那你现在你赵克舫搞了个调包计啊，如果袁克文认为他自己拿到的那个假的是真的，放到自己园子里。然后你赵鹤舫又跑到文物界里说：“哎，我赵鹤舫有真的，那不就露馅了吗？”啊、呃，袁世凯肯定向他兴师问罪啊。那你现在袁克文把这个假的藏起来了啊，等于是哎给搬走弄没有了以后，那我赵鹤舫再拿着这个真正的赵鼎六郡里面这两郡出来卖，那这样的话呢就比较好啊。袁克文可能也忘记了或者怎么样，也就没有问题了。所以我造成个人分析啊。这个赵克访非常狡猾，搞不好就报道都是赵克访自己去啊找记者去做的啊，所以不管怎么样，这个赵克访呢，就把他拿到的这个真正的萨鲁子和全毛挂就拿出来卖了啊，卖来卖去呢，后来就转手卖给了中国文物，卖到美国也好，卖到法国也好，就卖到西方最大的文物贩子卢芹斋的手里了。那么上期节目老师介绍了赵陵六郡啊两郡。在这个宾夕法尼亚大学博物馆里面以后呢，咱们听众真的非常有水平啊，还通过微信跟老陈讲，能不能介绍一下这个大文物贩子卢芹斋啊？那么卢芹斋呢本身啊，这名声是非常的不好的，因为毕竟是他的手把很多中国非常重要的、重大的国宝、啊、给卖到海外去，所以老陈不想呢再花一单独一期来介绍他啊。那么简单讲一下，卢芹斋呢本身呢是一个没落家庭里面的公子啊。当然，这个人也很神奇的，就好像是说啊，他有一天出去玩，就跑到一个游轮上去啊，偷上偷偷上去了。那么游轮呢，正好从中国开到法国去了。啊。上了游轮以后呢，就直接从中国跑到法国去了。到了法国以后呢，哎，这个人当然也很有小聪明了啊，哎，就学法语、学英语、中文、英语、法语讲的都非常流畅。而且呢，他是跑到法国的一个卖中国古董的店里去当学徒啊。那么学成以后呢，自己对文物也非常懂。又精通三国语言，然后呢，就做起了这个文物买卖的生意啊。那么当然呢，也是因为民国这个国家大乱啊，所以很多那个时候很多重要的文物都是那个时候流出来的。那么卢芹斋呢，因为他精通法国英语也讲得非常好，于是呢，就在美国、法国之间跑来跑去啊，而且成了中国文物卖到海外最大的经销商啊。可能几乎有一半的这个重要的文物啊，都是经过卢芹斋的手卖出去的。所以，总之呢，就说就啊，这昭陵二骏啊，萨都子和缺毛瓜，通过卢新家的手卖到了宾夕法尼亚大学博物馆，而且呢，宾夕法尼亚大学博物馆也非常知道这两郡的重要意义啊，所以呢，把这两郡摆在自己博物馆大厅当中啊，也作为自己的博物馆的镇馆之宝。那么，当林徽因先生、梁思成先生去到宾夕法尼亚大学读书的时候，当他们去到宾夕法尼亚大学博物馆的时候，当他们看到昭陵六骏里面萨鲁子和全貌画的时候，他们的内心的触动，他们对中国古代文化的保护的这种意识的唤醒，也成就了他们俩到今天为止对中国的影响。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点。